0: El cine en su mejor expresión.
1: El cine. El cine. El semi. Y la rocker, DSO, banda sonora original. Original. Banda sonora sonora. DSO. Banda sonora original. BSO, banda sonora
2: original. Bienvenidos a BSO Banda Sonora Original Este es nuestro programa número 28 Y decidimos dedicarle eh, esta hora y, y minutos Que tenemos normalmente los jueves acá por La Rocker A un tema más que interesante dentro del cine Que es el cine de espías eh, Como una suerte de subgénero dentro del cine de acción eh, O casi, casi como un género que se sostiene por sí mismo eh, hay personajes muy, muy, muy conocidos De, 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 de películas de espías eh, Grandes íconos que sobreviven hasta hoy eh, La televisión también supo Construir historias de este tipo de personajes Pero lo, lo, lo interesante, lo rico Es empezar a, a, a ver De dónde sale el interés por empezar a contar Sobre todo en Hollywood eh, Historias de tipos que viven eh, sin nombre, la clandestinidad con armas secretas con muchas habilidades eh, tendríamos que irnos en principio a fin de la segunda guerra mundial cuando se empieza a articular lo que conocemos hoy como la guerra fría que duró hasta fines de los 80 y allí se empieza a armar eh, esta idea del mundo dividido en dos ¿no? los rojos por un lado, los comunistas, los rusos, los cubanos, eh, China, y por otro lado, el imperio norteamericano. El mundo partido este, por medio de, de un eje vertical, y allí empieza toda esta cuestión de, claro, espionaje, de la guerra eh, sin, sin guerras, por decir, o sea... Eh, no no hay enfrentamientos entre soldados, sino que eh, entre un bando y el otro empiezan a haber distintas este, confrontaciones que tienen que ver con la dominación, con eh, poder llegar al poder total, el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro esto hace que los mensajes de ciertas películas o, o, o ciertos personajes de ciertas películas sean representativos centralmente eh, de uno de los dos movimientos los que vivimos en el mundo occidental tenemos mucho más conocimiento de todo lo que, todo lo que se construye alrededor de ciertos eh, personajes eh, de, 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 del capitalismo ¿no? eh, el agente secreto norteamericano o el agente especial eh, del, del lado capitalista ¿no? el, el tipo que va a defender contra los rojos eh, cualesquiera que sean ¿no? que siempre están eh, planeando o tramando eh, destruir el mundo o dominarlo ¿no? esta idea obviamente que con el tiempo se fue eh, y con la gran cantidad de películas obviamente se fue agotando por una cuestión básica, llega un momento que es pura repetición eh, en esta cuestión de hasta los clichés las acciones son todas muy parecidas siempre hay un villano con una bomba atómica o con un, algún arma especial en ese sentido, yo creo que una parodia que funciona muy bien para, para, para entender la, la lógica, de las no solo de las películas, sino de la literatura eh, de, y de, de un montón de, de, de expresiones en relación a los espías, es el superagente 86, eh, donde Don Adams hacía de un tipo que estaba en control, se llamaba control la agencia, y la otra del otro lado estaba Caos, que eran casi como unos nazis, ¿no? Eh, pero que estaban en contra de lo que la Tierra de la Libertad eh, proponía, Estados Unidos. ¿no? Eh, desde la parodia se juegan muchísimos clichés de la idea del, del espía como hombre perfecto, del tipo que, que, que nunca falla, súper entrenado, eh, que tiene un, un número de código, eh, que está para servir a su país, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que se, se fue agotando y las películas de espías siguieron existiendo en mayor o menor medida, y cuando entramos ya a en la década de los 90, luego de los 2000, la figura empieza a cambiar. Se empiezan a revelar algunas cuestiones, se empieza a hacer más de público conocimiento, aunque ya se sabía, que por ejemplo la CIA, el FBI, eh, los servicios de inteligencia de todo el mundo, eh, no siempre tienen las mejores intenciones. De hecho... Eh, muy pocas de sus intenciones son buenas, sino que en realidad tienen que ver eh, con intereses que están mucho más arriba hasta a veces de las democracias o de los poderes políticos. Allí empiezan a aparecer personajes muy particulares que van a veces a revelarse esos sistemas o que se van a convertir en personajes ocultos o que entran en la clandestinidad que previamente eh, venían de servicios secretos o empiezan a luchar contra otros servicios secretos eh, antes era se, se armaba mucho esta cuestión de la CIA y la KGB eh, como si fuesen dos entes únicos pero en el medio hay un montón de, de, de otros servicios que como decía antes no tienen siempre las mejores intenciones de hecho a veces estos tipos van a matar a alguien por los intereses de X persona o X movimiento económico, ideológico, etcétera, etcétera ...está la KGB, está la CIA... ...y también está la Mossad, por ejemplo... ...Servicio de Inteligencia Israelí... ...¿por qué lo nombro? ...porque en el año 2005... ...no hace tanto... ...un muchacho del cine... ...llamado Steven Spielberg... Hace, ...realiza una película... ...llamada Munich... ...que justamente habla de la Mossad... ...hacía... ...10 años aproximadamente, un poquito más... Sucedía una película que era la lista de Schindler, muy importante eh, dentro de la filmografía de este director, que era bastante compleja. Eh, fue muy atacado, por desde donde se, se veía el genocidio de la Segunda Guerra Mundial... Eh, hubo muchas discusiones al respecto desde dónde se estaba mirando esa película si había un lugar de, de convertir en un héroe a Schindler eh, si por momentos nos ponían desde la mirada del alemán eh, bastante complejo eh, se, lo ha, se lo ha caratulado hasta de totalitario digo a, en, en su mirada a, a Spielberg, yo no lo creo así creo que hay que revisar bien esa película eh, me parece que hay momentos en que te ponen aprietos sobre todo cuando te pones desde la mirada de algunos de los nazis ahora, bien poco más de 10 años después, hace Múnich y nos pone, ahí sí en un lugar complejo Se, eh, tenemos que aclarar que Spielberg es judío ¿no? nos pone en que la Mossad manda a un agente secreto llamado Afner interpretado por, por eh, Eric Bana a vengarse digo, un agente de un servicio que debería estar para el bien común tiene que ir a vengarse por las acciones que sucedieron en el año 1972 en las en las eh, Olimpiadas de Múnich donde fueron asesinados eh, varios eh, deportistas por medio de, eh, de algunos este, agentes palestinos claro hay, el problema que se, se plantea en esta película es, bueno, entonces no es que Spielberg decía que todos los judíos son buenos o, o hizo una película prosionista. Se puede contradecir se puede discutir el mismo. Y de hecho, acá eh, en Múnich se genera algo muy complejo, que es esta idea de: bueno, eh, tu patria te está mandando a hacer algo que no es correcto. Eh, porque en realidad lo que hay que hacer es impartir justicia. Bueno, ahí lo mandan con un grupo clandestino, le dicen que tiene que olvidarse de su familia, de su nombre, de todo, y que por el bien de la patria, supongamos. ¿No? Una patria extraña el, el Israel, el, con todas las complejidades que tiene un, Ustedes lo conocerán bien eh, Toda la, la idea de, de en los años 50 la, Después de la guerra, etcétera, etcétera Manda a matar Directamente Y también se traslada eso a la actualidad O a los últimos años En la guerra eh, entre Palestina e Israel Que no termina nunca Una guerra casi milenaria eh, Que pareciera que no, 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 no tiene final más allá de toda esta construcción de ideología y demás, es muy rico el personaje de Abner cuando se empieza a preguntar bueno, qué, esto, qué realmente es realmente lo que estoy haciendo, hasta qué punto eh, lo que estoy haciendo es justicia o no. Y vamos a escuchar dos temas de Munich, eh, que está rodeada de muy buena música, tiene un poco de música clásica también, pero en este caso vamos a escuchar dos temas... Eh, de los años 60 uno es Let's Stay Together de Al Green y el otro es un muy muy buen tema que está compuesto por los Temptations que es My Girl entonces a continuación estos dos temas de Munich del año 2005 de Steven Spielberg ahí va Decíamos antes que la imagen de del de espía se había eh, consolidado, se había empezado a hacer fuerte luego de la, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, espías hubo siempre, ¿no? Eh, gente que se infiltra. Eh, muy conocido es el caso de Matahari, por ejemplo, una doble agente que eh, estaba entre, lo, entre los nazis y los norteamericanos. Y muchos antes también, personajes que... Eh, se, se metían desde, desde su anonimato eh, para averiguar ciertas cuestiones en bandos opuestos etcétera, etcétera, la historia eh, lo, lo, lo cuenta, pero el personaje o el estereotipo del espía como lo conocemos hoy del tipo que tiene una gran cantidad de recursos, una gran inteligencia, una gran fuerza y habilidad se empieza a consolidar, como decíamos antes luego de eh, el año 45 y ya 50 y los 60 los 60 empieza a emerger una figura muy importante de la cual hablaremos en el próximo bloque pero luego de la caída del muro ciertas cuestiones empiezan a flaquear y así todos siguen habiendo películas en que aparece un loco eh, porque siempre sobre todo los norteamericanos tienen un enemigo que inventar entonces, eh, así como después del 2001 fue, fueron los árabes, en algún momento serán los chinos, ¿eh? y hace poco fue de Siria, eh, van, y van armando sus enemigos porque son guerreros, porque son un imperio que lo que necesita es la sangre. Y en el medio están obviamente estos, estos operadores, ¿no? Este, como decía el superagente 86, temible operario del recontraespionaje, ¿no? Eh, gran cantidad de habilidades para trabajar no... Eh, frente a la gente como un soldado, digamos, ¿no? Que algo visible, sino en una segunda capa. En el año 1994, un muy, muy, muy rico director, que es James Cameron, que por lo general ha trabajado mucho lo que es la acción, la ciencia ficción, eh, su última película es Iba Avatar, la cual ha tenido muchas críticas, eh, desde mi punto de vista es, es una película que... Si uno le presta suma atención... Tiene un mensaje riquísimo... En relación a la mirada... Al aprender a ver... Al ir más allá de las cosas... Digo, Es, es una película muy amplia... Eh, pero decíamos que en el año 1994... Venía de hacer Terminator 2... Una de sus películas más famosas... Junto con la 1... Eh, y de repente... Apareció con una película muy particular... Venía de trabajar con Schwarzenegger y repite con este actor Y hace True Lies, Mentiras Verdaderas Una especie de película de espías Pero también una comedia eh, No, no no es Austin Powers Digo, eso es una comedia realmente sobre un espía Pero en este caso, Mentiras Verdaderas eh, Es una película de acción Donde Schwarzenegger actúa muy bien Yo creo que es el, el momento de... de ese, ese pico, esos cuatro años, cinco, donde Schwarzenegger actuó realmente bien, y se nos cuenta la historia de un tipo que tiene una vida normal, con su mujer y su hija le dice que trabaja en, en un trabajo particular en una oficina además, pero en realidad es un agente secreto desde hace muchos años eh, trabaja para la seguridad del gobierno, eh, y tiene los casos más complejos eh, y más difíciles que hay, es como uno de los mejores agentes está repleta de comicidad la película, y de y juega todo el tiempo también con el cliché del, del espía. Como también dándose cuenta que una época terminó, ¿sí? Y que ahora hay que revisar, o hay que reírse un poco de eso, o hay que reflexionar sobre estos, estos personajes. Muchas películas, cuando ciertos procesos terminan, empiezan, o mismo durante el proceso, empiezan a reflexionar o a dar cuenta de lo que realmente es. Ese, ese personaje que si uno lo piensa realmente y si va hasta el fondo es un personaje detestable esto no significa eh, que eh, que la película sea una burla o que de repente diga, bueno, los Estados Unidos de América son una verdadera porquería, todo, todo lo contrario digamos no Él es un tipo muy norteamericano y esta vez, y hasta parece como una, una suerte de, de premonición de, del amigo Cameron eh, pelea contra unos terroristas de Oriente Medio. Hago casualidad que seis años después, siete, eh, aparece toda esta cuestión con los árabes eh, en los Estados Unidos y, y las torres, etc. Etcétera, etcétera. Por momentos es muy divertida, eh, True Lies, eh, y por momentos me animo a decir que es una de las películas, es una película menor de, de, de Cameron. Dentro de todo lo que él construyó tal vez las primeras, Piraña, Dos o alguna de ellas son las primeras que hizo eh, No, 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 no tam, también están en ese tándem de películas menores pero Mentiras Verdaderas hasta por momentos tiene algunas fallitas y demás pero es muy divertido primero porque tiene a Schwarzenegger haciendo de, de, de un espía muy particular a veces con mucho humor con un compañero muy particular que todo el tiempo le mete eh, la, la ficha como si fuera una especie de buddy movie por momentos, esta cosa de los compañeros que se que van y vienen entre ellos y además está la mujer de, de este personaje Tasker que lo interpreta Jamie Lee es una muy muy buena actriz sí que en su momento estuvo en Halloween una gran película de Carpenter y que acá hace de una mujer una pobre tipa que tiene una vida gris y que de, se da cuenta de repente que su marido es un espía y empieza a hacer todo un torbellino este, de acciones por momentos muy muy cómicas Vamos a escuchar dos temas... De, de esta buena película de James Cameron... Aunque tenga algunas... Problemitas... Este, una es... Sunshine of Your Love... ¿sí? Ustedes dirán... Bueno, vamos a escuchar a Cream... No, vamos a escuchar la versión de Living Color... Muy buena... Muy buena esta versión... Y vamos a escuchar... Este sí es un tema que presten atención... Y los que nunca lo conocieron... Yo diría que se acerquen... Vamos a escuchar Alone in the Dark... Un tema de John Hyatt... Un increíble músico... ¿Sí? Eh, los que todavía no lo conozcan Acérquense porque tiene cosas increíbles Entonces como les decía Sunshine of Your Love, The Living Color Y Alone in the Dark de John Hyatt Ahí va
0: Lo que queremos Ustedes están presenciando su propio funeral
3: Dejen de hacer trámites y naveguen en la incertidumbre ¡Cobardas!
0: La roca! la red social
1: del rock Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica el server.com. El -server. sí. Server.com
2: Web hosting profesional Server.com Contra la prohibición, me planto THC, la revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana En todos los kioscos ¿Quieres grabar y mezclar
1: en un solo lugar? ¿Quieres sentirte como en casa? Estudio en L, Estudio en L. Grabación y postproducción de audio Diseño sonoro Además, clases de guitarra Anotate nuestro curso personalizado de Pro Tools Estudio en L 1540918396 8396 154 8396 Estudio en L Paternal Estudio en L Es tu turno suena el
0: gol El volumen vas a subir Desde tu pagoda
2: Escuchado en la cortina de inicio de este bloque ahora vamos a hablar de, yo diría el personaje emblemático de, de, del espionaje sobre todo de mitad del siglo XX para acá estoy hablando de James Bond un personaje creado por el escritor Ian Fleming en el año 1952 que hasta el día de hoy sigue vigente se ha transformado Ha pasado por distintas facetas eh, Pero siguen apareciendo películas Siguen apareciendo videojuegos Siguen apareciendo libros Siguen apareciendo historietas Sobre este 007 Su número indica Tiene licencia para matar No todos los espías la tienen Él es el especial ¿sí? El tipo que es capaz De absolutamente todo eh, y como decía antes, en el 52 eh, Fleming se inspira Él estaba en la marina Se inspira en un par de personajes Que ve por ahí Y le pone James Bond este, A partir de un libro de ornitología Que tenía eh, Y el autor se llamaba así Y dijo, bueno, se puede llamar este personaje de esta manera Y a partir de ese momento Surgió Este, este personaje Que eh, Empezó a tener eh, muchísima fama enseguida En el año 1954 se hace la primera eh, Película para TV, digamos que para, de, Sobre Casino Royal, que es la primera de las novelas Y en el año 62 Explota por completo este personaje Y se genera una seguidilla de películas Sobre todo hasta los 80 eh, Donde... Prácticamente no, digo todos los años, pero año por medio había una película de Bond. El primer eh, Bond fue Barry Nelson en esta Casino Royal pero el primero que estuvo en una película, o sea, eh, que estuvo en el cine, fue un gran actor que en su momento era bastante denostado y que cuando fue más grande eh, fue tenido en cuenta y, y, y se le, se le tuvo mucho más valor que Sean Connery. ...un hombre que hoy ya casi no, no, no aparece por ningún lado... ...un hombre muy grande... ...pero que en ese momento, en el año 1962... ...con la película El Doctor No... ...dio vida a este 007... ...y empezó una seguidilla de aventuras... ...que siguen hasta hoy ya con otros actores... Eh, ...pero con él y estuvo en Doctor No... Goldfinger, una gran cantidad de films... Este, ...hasta el año 71 cuando empezaron a aparecer otros actores ¿sí? ahí apareció David Niven luego apareció Roger Moore George Lassenby, Timothy Dalton digo una cantidad de tipos este, que fueron eh, encarnando a este 007 que verdaderamente es el espíritu de la Guerra Fría eh, no sólo de, de, de la situación en sí esta idea del capitalismo ...y el comunismo... ...por ponerle un nombre... ...sino que además es un representante directo... ...del capitalismo... ...desde todo punto de vista... ...si uno entra hoy mismo... ...a la página oficial de James Bond... ...y mira la cantidad de sponsors... ...que tiene... Eh, ...se va a dar cuenta... ...no No vamos a nombrar los, eh, las, las marcas... digamos, ...pero tiene una cantidad de sponsors... ...de altísima gama... ...que acompañan a este tipo que es... ...súper elegante, distinguido es muy inteligente, hábil y tiene muchas minas. No solo está construido desde un lugar autoritario, digamos, o totalitario, el personaje de Bond, sino que encima de un lugar hipermachista, la mujer está puesta casi como un objeto, las minas se mueren por Bond, eh, este tipo violento, con licencia para matar, que no tiene mucha, mucha vuelta. Eh, y encima de todo eso, o sea... Fomenta cierto consumo, ¿no? El, el tipo va en un Aston Martin, eh, consume el Martini siempre de una misma manera, está en lugares lujosos. Eh, este no es el tipo que está en el medio de la guerra, ¿no? En el medio de la mugre. Tal vez la cosa empezó a cambiar en los últimos años cuando Daniel Craig tomó al personaje en estas últimas películas, Skyfall, eh, la reversión de Casino Royal. Eh, pero hasta Pierce Brosnan que fue el que hizo en los 90 a Bond otro Bond super elegante eh, seguía con esta cuestión no ya el de estas últimas películas es más más cercano a un solado digamos no por momentos es un tipo muy brutal con mucha fuerza sigue siendo elegante eh, pero es casi un animal si uno lo ve en la versión de Casino Royal de, de hace unos años eh, ve una bestia un tipo que tiene una fuerza sobrehumana eh, que no tiene reparos en asesinar a quien se le, se le encuentre delante suyo y que sufre bastante. Y así como Bond es la verdadera esencia del capitalismo, del otro lado obviamente hay una pila de villanos eh, que fueron apareciendo. Uno de ellos, por ejemplo, era el satánico Doctor no Rusos, chinos, eh, mismos norteamericanos que eran comunistas, eh, alemanes, todos estos tipos que querían destruir o dominar el mundo así como hay tantas películas de Bond hay alrededor de 20 y pico 25 casi, o 26 eh, ya se está produciendo otra hay, hay literatura, hay juegos eh, es, es enorme digo hasta, hasta ahí para disfrazarse de Bond hay una, una, una bestialidad de productos, se convirtió en una, una franquicia imparable también hay mucha música y, y la particularidad de esta de esta saga Eterna de Bond Es que se le pedía a algún artista particular que haga un tema Para cada película Hay gran cantidad En algún momento dedicaremos un programa entero a Bond Porque es tanta la música que hay Tanta Que podemos explorar muchísimo Pero nosotros vamos a dedicarle tres temas Tratando de jugar con tres épocas de Bond Vamos a escuchar Thunderbolt Tema homónimo a la película eh, Interpretada por Sean Connery y el que canta es Tom Jones un gran cantante eh, que si ustedes exploran un poquito van a encontrar una faceta blusera de Tom Jones que es increíble eh, que poco tiene que ver con esta, esta onda más eh, de twist beat y de, y de música más popular vamos a escuchar The Living Daylights también tema homónimo eh, película de los años 80 interpretado por la banda sueca Aja y vamos a cerrar con un tema de para mí, una gran cantante, Christina Turner, que es Golden Eye, también tema homónimo de la película interpretada por Pierce Brosnan. Ahí va.
4: He always runs while others walk. He has to success DISTRUCK
1: Rocker, hacemos lo que queremos. en expresión. I
0: am the father. I'll be back. You've been so long. En cine, en su mejor expresión. En sonido. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: Dicio. Venta sonora original.
2: En el año 2002 se inició una serie de películas. Donde aparecía un nuevo agente secreto. Un, un personaje que no, no, no había tenido... En su momento había una película de los años 80, pero nunca había sido popular. Que es James of burn eh, interpretado por Matt Damon. En donde, a partir de la primera película eh, de Byrne, eh, de Doug Liman Se empieza a generar una franquicia, que hasta ahora lleva cuatro películas primero se, se la pensó como una trilogía y luego apareció una, una cuarta ya este, en los últimos años, que se nos cuenta la, las peripecias de este personaje Burn que sufrió un episodio muy importante de amnesia e intenta recuperar su identidad. Y en ese recuperarla se empieza a dar cuenta que él era un agente secreto eh, de los más calificados del mundo. Eh, brutal, súper inteligente, con el manejo completo de armas, eh, con relaciones muy complicadas con personajes de todo el mundo. Eh, todo esto se va desarrollando eh, a través de tres películas que vienen de una cantidad de novelas eh, que están escritas por Robert Ludlum en los 80 y que son más las novelas. ¿no? Eh, hay varias historias en donde se va contando esta idea del de, de, de personaje que intenta eh, volver a ser quien es o en realidad desenmascarar todo lo que sucedió eh, previo a su pérdida de, de, de identidad eh, causó furor esta, esta primera trilogía y ahora esta aparición de Legacy, la última película dos de ellas son dirigidas por Paul Greengrass eh, que es un muy buen director sobre todo por su estética de, de, de la cámara sucia y cámara en mano, eh, que genera muchísimo nerviosismo, se podría decir que esta trilogía, dejemos afuera esta última, son una carrera constante, ¿no? Alguien que yo conozco decía que eh, es el tipo que no para de correr, y de correr, y correr. Está tres películas corriendo este, y tratando de que no lo agarren y de, y de saber quién es verdaderamente, y de desenmascarar entre varios... Este, entre varios personajes y entre varias entidades a la CIA eh, que mucho tiene que ver y ahí también se empieza a construir algo que decíamos antes esto de poner en duda también a los servicios como hablábamos de Munich y de, y de varias otras de que no todo es tan legal y de que todo es tan bueno y malo tan maniqueo, tan lindo y tan feo vamos a escuchar dos temas de la trilogía de Burn nos ponemos un poco electrónicos eh, vamos a escuchar a Paul Ockenfold haciendo Ready State Go muy buen tema, y vamos a escuchar un tema que es representativo de, 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 de la saga Burn, que es el tema Extreme Ways de Moby, ahí va original
1: en La Rocker.
2: Ya escuchamos la música y nos damos... ya ya sabemos qué, qué es lo que viene, ¿no? Eh, Misión Imposible en realidad eh, arrancó hace muchos años, en el año 1966, como serie de televisión, eh, y fue un verdadero furor duró muchos años eh, duró hasta el año 1973 si no recuerdo mal y esta música que escuchamos está compuesta por Lalo Schifrin argentino eh, y dio vueltas por todo el mundo eh, se repitió hasta el hartazgo esta serie en donde este equipo de espías eh, intentaba hacer el bien y aparecían pero ya no eran como, por ejemplo, Bond eh, o mismo Jason Byrne, del que hablábamos recién, tipos con muchísima destreza. Eran tipos que tenían eh, artilugios, máscaras, objetos especiales. Los mensajes que les dejaban eran en unas grabadoras que se autodestruían. ¿Mm? La famosa frase, este mensaje se autodestruirá, es de ahí, eh, en tantos segundos, decía, ¿no? Después largaba un humo en donde se quemaba toda la cinta... Eh, todos esos años la serie fue muy popular, muy famosa Y daba cuenta también de la Guerra Fría, obviamente Pero estos tipos eran no era ninguno, era un gran musculoso Bueno, excepto Peter Lupus, que era como el más más grandote Pero todos eran como muy inteligentes Eran espías más de guante blanco, por decir, ¿no? Como más inteligentes que, que, que audaces eh, Y hubo un gran elenco que, que estuvo dando vueltas en esta serie, entre ellos Peter Graves, un actor muy, muy recordado, el mismo Martin Landau, o Leonard Nimoy, el señor Spock, ¿sí? Fue variando el, el, el grupo de actores que, que interpretaban esta serie y pasaron muchos años hasta que en 1996 se hizo la primera película de Misión Imposible y estuvo oh, en manos de un gran director. Por lo menos en mi opinión Que es Brian De Palma eh, Que tiene en su haber, por ejemplo Doble de cuerpo Carrie ¿sí? eh, Un tipo que ya venía con un enorme background Venía filmando desde principios de los 70 eh, Y llegó a Misión Imposible Una película con muchísimo presupuesto Interpretada por Tom Cruise Y acá la historia ya es muy distinta Ya se terminó la Guerra Fría Las cosas había que contarlas de otra manera y acá tenemos un protagonista que es Ethan Hunt que es el héroe eh, y en esta primera película se encuentra una gran adversidad que es tratado de traidor hay una trampa de por medio y debe este debe probar que él es inocente en el medio hay muertes hay una toda un, una trama macabra que no es que eh, está del lado de los malos sino que acá no sabemos bien quién es bueno quién es malo quién ...está del lado de la patria... ...entre comillas... ...y quién del lado de lo económico... ...o de lo individual... ...el éxito de la película del año 96... ...hizo que se hagan tres películas más... ...sí... Eh, ...yo quiero aclarar que realmente... ...los cuatro directores que se eligieron... ...son los cuatro muy buenos... ...con distintas facetas y así podemos ver que las cuatro películas que se han hecho hasta ahora de, de, de esta ya franquicia de Misión Imposible, son muy diferentes. Si era una, una película de espías muy paranoica, la de De Palma, luego viene en el año 2000 la de John Woo, que es una película de acción, digamos, ¿no? Eh, y está muy cercana a la lógica de las películas de espía de la Guerra Fría, con gente muy, muy mala y los muy, muy buenos, en este caso, Ethan Hunt, eh, y un virus asesino que va dando vueltas. Después va a venir J.J. Abrams, en el 2006, que es el autor de Lost, serie que causó furor, eh, y que también ahora, por ejemplo, está preparando eh, la nueva saga de Star Wars. Un director muy prometedor, que realmente hace muy buenas películas, eh, ha hecho la saga de Star Trek ahora, él como que está casi encargado de, 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 de tomar algunos mitos cinematográficos de ciertos... Eh, de ciertos géneros y hacer una película nueva y hasta resignificarla y la última es del año 2011 de Brad Bird un tipo que viene de la entraña de Pixar y que también juega hasta casi de un lugar cómico con eh, esta idea de los muy buenos y muy malos, jugando con los rusos y con algunos personajes este, oscuros que van dando vuelta ahí del, del, del este de Europa y en cuanto a la de Abrams eh, es, la, es la más humana ¿sí? acá se lo pone a Ethan Hunt en un lugar de eh, un tipo que se quiere retirar, que ya no aguanta más Que tiene un aprendiz, que muere eh, Y casi como por venganza Él acciona Y empieza a darse cuenta de lo que realmente está haciendo En el medio está su mujer Hay un tipo que es malísimo eh, Que lo que quiere Es en realidad, como lo que se viene Diciendo hace muchos años, estos tipos que Trafican armas eh, Sin nacionalidad ni nombre eh, Bueno El personaje de Hunt es Está mucho más humanizado, es mucho más frágil. Pegó mucho eh, Misión Imposible durante todos estos años. Estuvo muy olvidada eh, en una gran parte, sobre todo, de los parte de los 80, parte de los 90, hasta que llegó la película de De Palma. Y vamos a escuchar tres temas. Uno de Misión Imposible 3, uno de Misión Imposible y uno de Misión Imposible 2. Eh, yo les voy a aclarar que la de John Woo es la, la que menos me, me gusta, a mí particularmente, me parece que es... Es este Por momentos es tan exagerada Tan llevada al extremo eh, que, que uno ni siquiera disfruta De la, de, de la historia que se puede contar eh, Algunos dicen Bueno, tiene todas esas cámaras lentas insoportables Por momentos hasta casi de amor solemne Una, una cosa por momentos bastante compleja Pero vamos a escuchar tres temas unos es Backdoor Santa de una muy buena banda Que son los Black Rouse eh, Vamos a escuchar Wick de una banda olvidada Que es Skank Anansi y vamos a escuchar de una banda que hasta ahora no habíamos, eh, no habíamos traído a BCO que es Metallica vamos a escuchar I Disappear los tres temas de toda esta saga interminable de Misión Imposible ahí va Se termina este programa 28 sobre espías, eh, historias de espionaje, estos personajes tan complejos, tan turbulentos que, como algunos otros, eh, generan simpatía, eh, a veces se hacen pasar por los buenos... Pero uno tiene que hacer una buena lectura de esos personajes que, claro, a veces por el divertimento, por la violencia misma, porque a veces no son demasiado crudas las películas, depende cuál, obvio. Si uno toma, por ejemplo, True Lies, no es muy muy este aguda en cuanto a, a esta cuestión de, de que brote sangre, muchos muertos, ni, ni, ni nada por el estilo, eh, o la serie Misión Imposible. Pero habría que ver realmente si, bueno, al fin y al cabo lo que estamos presenciando son tipos terribles, ¿no? Eh, gente que pierde su identidad y se mete eh, en una segunda capa de, del conocimiento general, entra en el anonimato eh, y hace lo que le place, digamos, ¿no? O sea, el gobierno tal le dice anda y matame a cinco tipos y ellos van y lo hacen, sin ninguna, este, ningún juicio en el medio, ninguna ley, ni nada por el estilo. Eh, la ilegalidad como algo tan atractivo, ¿no? Esto que, que, que pasa en muchos ámbitos, pero que digo, este, estos personajes son eso. Eh, y por un lado, hace no mucho tiempo se lo mató a Osama Bin Laden, entre comillas, se lo mató, no se sabe, nunca se vio nada, de una manera ilegal. Eh, y se lo condenó, pero por otro lado consumimos este tipo de personajes no eh, como si el, por un lado el mensaje no le decimos mucha bola lo consumimos le damos mucho dinero ¿sí? comprando entradas en el cine pero por el otro repudiamos la vida real que me parece bien que se repudie pero por otro lado seguimos dándole bola a Bond y demás, bueno, tiene que ver también con cómo uno se lo toma este y cuán serio le parece este, le parecen este tipo de películas ¿no? Eh, hay algunas que son muy exageradas en ese sentido y que me parece que hay que, eh, sobre todo cuando se, se hace tan exacerbado, por ejemplo, el norteamericanismo, este, es un término creo que inventé yo, no existe, pero esta cosa de, bueno, de que el mundo se resuelve desde Norteamérica o desde el capitalismo, bueno, para pensar y para ver este tipo de personajes de dónde salen, por lo menos, y aprender un poquito de historia esto fue BCO, como todos los jueves a las 22, mi nombre es Diego Cirulo en la operación técnica Juan Sixto en la producción, quién les habla Juan Sixto y Fabio Villalba eh, no se olviden de votar la película la banda sonora del mes eh, que ya está en nuestro blog eh, ahí pueden elegir una de ellas para que nosotros a fin de noviembre eh, hagamos un programa especial sobre la ganadora Nos vamos y nos vamos con un muy buen tema una banda que ya hoy Desapareció casi Estuvo hace poco en Argentina Pero que en su momento Tuvo un pico de furor Y luego se hizo humo Pero hizo este tema Que es una reversión del tema del Fringe, Llevado casi al, al heavy metal eh, Con un poco de, de hip hop en el medio Estamos hablando de los Bizkit Y hacen la versión de Misión Imposible Que hasta tuvo eh, su videoclip Que rotó muchísimo por en TV Esto fue BCO eh, La versión Espiga Nos vemos la próxima a las 22 Chau
1: Inside inside of life, inside life. Of life. Life's just a flash, just as moving really fast. You Better stay on top of life, or kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So, what you wanna do? And what you gonna run when you're staring down a cable on my mic pointed at your grill like a gun? The biscuit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So, don't be upset when you're broke and you're done. Cause I'ma be the one till I check. be the one till I check. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. 'Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. 'Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. Hate is all the world has
0: seen lately. You want it,
1: hate me. Does anybody really know the secret or the combination for this life and where they keep it? It's kind of sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything everything for a reason. I don't even know what I should say because I'm an idiot, a loser, microphone. Arrancar. Arrancar el diálogo. patear antenas. antenas, hablarte a vos oh. y que vos hables. Eso es rock, eso, eso es la roca, la red social del rock.